0: 제가 김선주 목사입니다. 어, 저는 시골에서 목회를 하고 있고요. 어, 제가 목회하고 있는 것은 충북 영동군 물한계곡이라고 어, 하는 곳입니다. 두메산골 중에서 다, 가장 두메산골인데요. 어, 그래서 목회를 하고 있습니다. 근데 보통 사람들이 목회를 한다고 그러면 어떤 특별한 생각을 하고 계시는데, 그냥 시골에서 살아가는 사람. 어. 살면서 삶의 방식이 목회라고 하는 나의 방식을 가지고 있는 사람 그렇게 일을 하셔야 되는데 보통 분들은 목사, 목회 이렇게 하면 은 어떤 특별한 성직적 삶을 살아간다 이렇게 생각하세요 어, 그래서 저는 그 얘기를 좀 다른 어, 표현을 해서 시골에서 목사로 살기 이렇게 제가 타이틀을 한번 잡아봤습니다 그래서 여러분들 그 시골이라고 하면 어떤 어, 생각부터 드세요? 정이 많은 곳 네. 농사 짓는 거 예, 또 예? 논 아, 예, 예 할머니, 할아버지 맞아요 어, 보통 우리가 가지고 있는 시골 이미지는 그런데 어, 부정적인 이미지들이 굉장히 많습니다 아, 노인들만 계신다 또 문화적으로 소외되어 있다 아, 그리고 어, 경제적으로 낙후되어 있다 가난하다 이런 이미지들이 거의 시골에 대해서 우리가 어, 갖고 있는 이미지들이에요 그래서 이런 이미지들을 통틀어서 하나로 묶어서 이야기하면 뭐라고 말할 수 있을까요? 시골스럽다. 아, 시골스럽다는 것도 점잖은 표현이고 좀더좀 저렴한 표현으로 하게 되면 그렇죠. 좀 저렴한 표현으로 하면 촌스럽다 이렇게 얘기하죠. 아, 맞습니다. 이것이 맞아요. 어, 제가 딱 가보니까 할머니들만 계시는데 시골에 계시는데 제첫 느낌이 뭐였었냐면 아, 나 이러다가 여기서 목회자가 아, 장례만 치르다가 뭐 이렇게 끝나겠구나. 아, 이 할머니들 다 돌아가시고 장례들, 장례 몇번 치르면 교인들 다 없어지고 나 혼자 남겠구나. 아, 두려움이 밀려왔어요. 또두 번째는 굉장히 낙후되어 있어가지고 음, 어떻게 살아야 되는가. 거기는 막다른 어, 계곡 길이라서요. 더 이상 갈 데가 없습니다. 그래서 가장 가까운 읍에까지, 소읍까지 나가려면 한 50분을 차를 운전해서 나가야 됩니다. 그렇기 때문에 저 영화를 좋아하는데 영화도 볼 수가 없고요. <웃음> 커피숍도 없고요. <웃음> 뭐 이렇습니다. 그래서 굉장히 아, 참 처음에 두려운 생각이 들었어요. 그런데 살다 보니까 어, 재미있는 일도 많이 있었고 어, 즐거운 일도 많이 있었습니다. 오히려 지금 많이 정이 들고 많이 적응을 많이 했습니다. 그런데 이런... 속에서 어떻게 내가 목회를 해야 되는가 라고 하는 것을 참 고민을 했습니다 어떻게 해야 될까 할머니들만 있는데 할머니들하고 어떻게 소통을 해야 될까 마을 사람들하고 어떻게 소통을 해야 되는가 그런 고민을 참 많이 했어요 그래서 제가 내린 결론은 사람들과 함께 살아가는 것이다 보통 목회하게 되면 사람들을 전도하고 사람들을 교회로 불러와서 예배에 참여시키고 사람들은 표면적으로 이렇게 생각합니다 그런데 저는 그렇게 하면 안 되겠다 내가 나가야겠다 그래서 가장 중요한 것이 사람 사하가는데있어 소통이잖아요 소통이 안 되면 어떻게 돼요? 서로가 관계가 불편해지고 막히고 힘들고 갈등이 생겨요 제가 그 교회 부임해서 보니까 시골이기 때문에 예수 믿고 천국 가세요? 교회 나오세요? 이런 것들은 소통이 될 수가 없는 언어였었어요 땀 흘려 일하는 현장에 가가지고 사람들한테 제가 목사라고 흰 와이셔츠 입고 넥타이 매고 예수믿고 천국 가세요? 받아들일 수 있을까요? 그래서 제가 그들의 언어가 뭔가 어떻게 하면 소통할 수 있을까 생각해서 제가 삶의 현장으로 들어가야겠다. 삶의 현장에 뭔냐면 일하는 일터로 들어가서 함께 가장 필요한 것이 무엇인가. 농번기 일손 묶 구해서 힘들거든요. 네. 노인들만 있고 또 젊은 사람들 없고 노인들만 있어도 노동력이 있는 노인들이 별로 없어요. 그러니까 농번기에는 굉장히 힘듭니다. 사람 구하기가. 내가 삶의 현장으로 들어가서 노동력이 되어줄 때그리고소통될수 있더라고요. 겠 어, 삶의 현장으로 들어가는 것은 독거노인들이 많아요. 어, 그들의 집에 찾아가줘야 됩니다. 어, 고독사 하시는 분도 많아요. 우리 마을에도 지금 몇년 전에 백세가 넘으신 할머니가 혼자 고독, 고독사 하셨어요. 그래서 어떻게 지내시는지 아침에 일어나서 하마가 들여다보고 전화 한번 드리고 찾아가서 지금은 먹고 사는 일이 그렇게 어렵지가 않습니다. 먹고 사는 문제보다 더 어려운 문제가 뭐냐면 시골에서 고독한 문제예요. 소외 문제입니다. 먹고 살기 힘들면 정부에서 노령연금 나와요. 나이 많이 드신 분들은 장수연금도 나옵니다. 또그 소득이 없는 분들에게는 또 연탄도 지원해 주고요. 쌀도 지원해 줍니다. 어, 저보다 더잘 삽니다. 시골 어르신들이. <웃음> 근데 그들이 먹을 것이었거나 돈이 없어서 고통스러운 것이 아니고 가장 노인들의 고통스러운 것은 홀로 지낸다라고 하는 거예요. 여러분 혼밥이라고 하시죠? 혼밥의 원주가 독거노인들입니다 시골의 독거노인들 아무도 없는 곳에서 상도 펴지 않고 방바닥에 혼자 쌀랑 식은 찬밥을 먹으면서 김치 하나를 먹고 먹으면서 그것이 맛이 없거나 어, 반찬이 없어서가 아니고 혼자 밥 먹는다는 그 사실이 굉장히 두려운 거예요. 밤새도록 텔레비전을 켜놓고 주무십니다. 왜겠어요 밤에 자다가 깼을 때 정막하고 고요한 그 어둠 속에서 자, 호, 자기 혼자 있다라는 그 사실이 두려운 거예요. 그래서 이들에게 손을 잡아주는 것은 그들의 가정으로 들어가서 반찬 없는 밥을 같이 나눠먹는 것. 어, 국물이 잘 떼져 있는지 보일러는 잘돌아가고 있는지 확인해 주는 거죠. 이것이 삶의 현장으로 들어가는 방법 중에 하나고요. 두 번째는 아까 말씀드렸던 노동에 함께 참여함으로써 소통하는 것. 음, 이것이 삶의 현장으로 들어가는 한 방법입니다. 제가 이런 말을 이렇게 1년 내내... 10... 두달그 일만 하면서 사는 목사인 줄 아는데 안 그렇습니다. 농번기에 만 가서 해드립니다. 해드리고 저도 목회적인 어떤 그 필요의 시간들이 많이 있기 때문에 이렇게 합니다. 두 번째는 필요를 채워주는 겁니다. 무엇을 필요로 하는가? 우리는 그걸 생각지 않거든요. 일방적으로 가가지고 예수 믿으세요. 우리의 필요를 사람들에게 오히려 요구를 해요. 이것이 진리입니다. 이걸 따라오세요. 요구를 해요. 우리가 필요한 것을 사람들에게 요구하지, 사람들이 필요로 하는 것을 채워주려고 먼저 다가가지 않더란 얘기입니다. 저도 시골 교회에 있다 보니까 많은 도시 교회에서 그런 그 제의가 들어와요. 목사님 저희들이 목사님 후원하겠습니다. 도와드리겠습니다. 그런 후원품도 이렇게 가끔 보내주시기도 하고 하는데, 그 농촌 일손 돕기를 도와해드리겠습니다라고 하는데, 보통 도시 분들이 일손을 도와줄 수 있는 여가 시간이 생길 수 있는 게 언제입니까? 휴가 기간이죠, 여름에. 근데 그 휴가 기간은한 여름에는 사실은 농촌에서는 쉬는 기간이에요. 봄에 파종하고, 김 매기하고, 이제 가을로 넘어가는 그 과정에서 가장 일손이 필요 없는, 어, 그 시간입니다. 근데 그때 도와주겠다라고 하는 거죠. 가장 필요할 때는 언제냐면 4월, 5월입니다. 아, 논 매, 어, 논 갈고, 로터리 치고, 비닐 어, 덮고, 걸음하고, 파종하고 이식입니다. 그리고 가을에 수확기입니다. 이때는 정말로 어른들 말씀으로 송장이라도 이렇게 세워서 일 시켜야 될 때라고 이렇게 얘기합니다. 근데 정작 필요할 때는 그때는 도와주겠다고 하시는 분들이 없거든요. 그래서 저는 그렇게 정의를 했습니다. 사랑은 내가 주고 싶은 것을 주는 것이 아니고 그 사람이 필요한 것을 주는 것이 사랑이다. 그것이 필요를 채워주는 것이다. 저는 그렇게 생각합니다. 그금 우리 교회저 사진에 보이는 것이 우리 교회 집사님이십니다. 70세 되셨는데 상급 지체장애인이세요. 어... 33살에 남편 잃고 세 남매를 혼자 키우셨어요. 장애 입으신 분이. 근데 저분이 저를 잘 이용하시는 분입니다. 어, 일만 있으면 전화하세요 새벽에도 전화하시고. 어, 그러니까 지팡이 집기도 힘들으니까 저걸 뭐라고 하냐면 유모차라고 해요. 원래 정식 명칭은 어, 보행? 고조기 이렇게 해야 되는데, 보통 할머니들이 유모차라고 이렇게 부르세요. 저 바퀴가 고장나가지고 바퀴가 안 돌아간다고 해서 제가 한번 봐주고 오는 기대예요. 그러니까 내가 주고 싶은 것은 내가 사탕 몇개 갖다 주고 내가 반찬 몇개 사주면은 나는 괜찮아요. 나는 목회자로서 잘했다라고 내가 스스로 자유할 수가 있어요. 하지만 저들에게 현실에서 필요한 것이 무엇인가를 꼼꼼하게 살피는 것. 이것이 내가 줄수 있는 최선의 것이라고 저는 생각을 합니다. 그리고 할머니들만 있다 보니까요. 할머니들의 언어는 논리적인 언어가 아니에요. A라고 하는 얘기를 하다가 그 다음 논리적으로 하면 b 라는 얘기로 가야 되는데 B를 건너뛰고서 저 C나 F나 이쪽으로 이렇게 가시는 거예요. 그렇기 때문에 어떤 논리적인 이야기의 흐름들, 맥락들이 전부 다 없어요. 이 얘기하다가 자에게로 가고 처음에 갔는데 굉장히 당황스러웠어 이야기를 제가 못 알아듣는 거예요. 할머니들의 말씀을. 같은 한국말인데 내가 왜 이야기를 못 알아듣을까? 그것은 그분들이 오래전 살아왔던 구슬문화 시대의 분들이기 때문에 그래요 이야기를 통해서 하는 시대이기 때문에 나는 논리적인 세대예요 문자문화를 통해서 어, 교육받았고 그걸 통해서 논리적인 사고를 교육받은 사람이기 때문에 그 적응이 안 되는 거예요 그런 분들에게는 논리적으로 접근하는 것이 아니고 마음으로 전화해야 되는데 가장 할머니, 할아버지들에게 마음을 전하는 방식은 논리적인 언어가 아니고 스킨십이었어요 손잡아드리고 손등을 따뜻하게 만져드리고 체온을 느끼게 해드리고 이렇게 허그하고 등뜯들려드리고 이것이 노인들과 어른들과 소통하는 방식이더라고요. 그리고 또 문화적인 격차 해소, 해소하기가 있는데 이것들은 시골 사람들이라서 경험할 수 없는 것들을 경험하게 하는 것 이거였었어요. 할머니들 지금 생, 생신이에요. 빨간 옷 입은 할머니는 작년에 지금 살아 계시던 91세인데 89세 때 돌아가셨어요. 보통 할머니들이 생을 맞으면은 자식들이나 손자, 손녀들이 오게 되면 미역국을 끓이고 상을 차려드립니다. 어, 케이크도 해드립니다. 어, 근데 하나 안 하는 게 있어요. 꽃갈모자 쓰는 걸안 하세요. <웃음> 우리는 그것이 보편적이 그냥 늘 반복되는 일이기 때문에 어, 별로 의미 없게 생각하는데 할머니들에게 이게 충격이에요. 어. 맨날 텔레비에서만 꽃갈모자 생일 때 꽃갈모자 쓰는 것들을 봤는데 내가 꽃갈모자 썼다는 사실에 대해서 처음에는 굉장히 어색해하고 거부하시더라고요. 왜 남사시럽게 왜 이런 걸 하고 그러세요. 아 싫어요. 왜 그래요. 막 그렇게 하는데 어느 날 마을에 나갔다가 할머니들이한테 얘기를 들었어요. 아 누구네 할머니 교회 가가지고 생일 때 꽃갈모자 썼다며 그러는 거예요. 그러니까 그 할머니들은 저한테는 거부를 하고 했는데 내심 굉장히 좋으셨던 거예요. 텔레비에서 젊은 사람들만 하는 건줄 알았는데 나도 그걸 했다라고 하는 거예요. 어, 나도 시골 할머니가 이런 거 했어? 라고 하는 그런 어떤 프라이드가 생긴 거예요. 그러니까 동네에 가서 할머니들한테 경로당 가서 자랑하기 시작한 거예요. 이게 뭐예요? 소외됐던 문화로부터 자기가 이제는 이방인으로부터 주로 주로 들어왔다라고 하는 그런 막연한 의식 같은 것도 생긴 거죠. 그리고 우리 교회 주일학교 아이들이 한 20명이 됩니다. 중고등학교 아이들이 한 8명 되고요 이 아이들이 가지고 있는 어, 컴플렉스가 있어요 가장 큰 컴플렉스가 시골에 살고 있다는 거예요 다른 말 그걸 한마디로 하게 되면 나는 촌놈이다라고 하는 거죠 그래서 아이들에게 어떤 문화적인 격차를 해소시켜주기 위해서 저는 주일날 예배드리고 오후에는 무조건 아이들을 위한 프로그램을 합니다 어, 가장 가까운 도시가 김천, 그 다음에 대전입니다 아, 그거 나가려면 한 1시간, 한 1시간 한반 있게 걸립니다. 데리고 나가서 영화 보여주고 데리고 나가서 피자 먹고 처음에는 제가 아이들에게 피자를 구워줬어요 제가. 아이들이 싫어해요. 아, 맛이 없어서 싫어, 싫어하는 것이 아니고 나도 도시에 가서 텔레비전 나오는 그 제대로 된 피자집에서 그거를 도시 문화를 향유하고 싶다라고 하는 생각을 하는 거예요. 네. 이런 것들이 문화의 격차를 해소하는 방법인 거죠. 그러니까 아이들이 굉장히 좋아해요. 학교 가서 맨날 교회 가서 논 얘기를 합니다. 교회 가서 영화 보러 가는 얘기하고 치킨 먹고 피자 먹은 얘기 합니다. 사실 치킨 피자 시기에도 흔합니다. 어, 먹을 수 없어서가 아니고 그거를 어디에서 먹느냐가 아이들한테는 굉장히 중요한 가치입니다. 그래서 그러니까 아이들이 거기에서 자존감이 조금씩 회복이 되는 거죠. 어. 그리고 아이들은 제가 주일학교를 처음에 가서 주일학교가 없었, 없었는데 주일학교에 시작할 때한 2년, 1년 반 동안 을 예배를 드리지 않았어요. 보통 교회 가면 예배드리려고 하잖아요. 근데 저는 교회 와서 예배를 안 드렸습니다. 아이들이 그냥 막 놀아줬어요. 저희 계곡에, 물한 계곡은 물이 굉장히 깨끗하고 좋습니다. 그래서 아이들과 여름에는 수영을 가고 겨울에는 눈썰매 타고 봄, 가을에는 산으로 풀, 그, 나물 뜯고, 도토리 죽고, 뭐, 이런 산책들을 많이 다닙니다. 아이들에게 놀아주니까 아이들이 자존감이 회복됩니다. 노래를 통해서 자기 속에 있는 것들이 치유가 됩니다. 그래서 제가 1년 반 뒤에 예배를 시작했는데, 어떤 이야기를 해도 스폰지가 문을 빨아들이듯이 쪽쪽 빨아들이는 거예요. 노래를 통해서 아이들과 저 사이에 신뢰가 생기더라고요. 저 사람은 어른이고, 저 사람은 목사, 목사이기 때문에 우리랑 다른 존재이고, 정말 큰 갭이 있어서 건널 수 없는 그 사이가 있다 보통 사람들이 아이들이 어, 목사님하고 자신들을 분리적으로 생각해요 근데 그 갭이 없어지게 되니까 굉장히 신뢰가 쌓이게 되고 아이들이 저를 따르기 시작하는 거예요 예배가 깊어지게 되고 어, 신실하게 지게 되더라고요 그래서 저는 어, 어느 날 저희 교인들에게 이렇게 쪽지 한 장씩을 보냈습니다 한번 읽어주시겠어요? 첫 번째가 텔레비전이 네. 그러면 네. 냉장고 기가장면전화다휴대폰이 음, 고스톱칠때안 맞으면 한다는 것은 그 경로당에서 고스톱을 치고 계십니안맞데 경로당에서 고스톱 치는 것을 싫안맞셔요 제가 한번 가면안 맞으면 안맞으고안 맞으면 안 맞으면 안맞면 고습 치세요. 권사님 고습 치세요. 어, 도박을 목적으로 하게 되면 그건 범죄인 거죠. 네. 하지만 우락을 그 시골 노인들에게 겨울에 할수 있는 유일한 스포츠는 동계 스포츠는 화투예요. 네. <웃음> 화투는 시골 노인들의 유일한 동계 스포츠입니다. 그래서 하루 종일 화투를 쳐봤자 500원, 700원, 800원 넘지 않는 거예요. 돈딴 사람은 그걸 가지고 반찬통에 다 넣어서 한 일주일에 한달 이렇게 모아가지고 반찬을 사먹고 경로당에서 이렇게 합니다. 그런데 화투를 치는 그 자체가 신앙적으로 비도적적인 일이라고 생각하고 어, 그거를 터부시하는 거예요. 실제로 하고 있음에도 불구하고 심리적으로 터부시하고 있는 거예요. 그런데 그 경계선상에서 화투를 치고 있다가 저를 만나게 되면 얼굴이 빨개져서 가느마다 들킨 여자처럼 이렇게 되는 거죠. 그래서 그 그래서 그습니다 이것은 도덕적인 불경죄를 저지르는 것이 아니니까 마음 편하게 하십시오라고 하는 그런 얘기를 한 겁니다. 그래서 이런 생각의 과정 속에서, 이런 목회 과정 속에서 저는 늘 고민합니다. 교회란 무엇인가? 교회는 마을과 분리된 것이 아니고 마을과 함께 공존하면서 어 마을 사람과 함께 호흡하면서 살아가는 존재였다. 그래서 우리 교회 뒷산에 있는 그 찍은 사례진인데저 나무를 보게 되면 이큰 나무의 나무통의 중심은, 몸통은 예수님인 거죠. 어. 그 가지는 교회의 한 가지는 교회고 이한 가지는 또 다른 마을일 수가 있고 또 잔가지는 사람일 수가 있는 거죠. 그래서 교회와 마을이 어떤 고대의 신전처럼 사람들의 삶으로부터 분리된 것이 아니고 한 몸통 안에서 함께 살아가는 존재들이고 한, 한 주님이 주시는 은혜, 한 은혜를 받으면서 살아가는 거대한 나무와 같다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 그래서 저는 교회를 이렇게 얘기합니다. 교회가 독립되고 분리된 것이 아니고, 교회가 위치한 지역사회를 교회화 시키는 일에 우리가 마음을 줘야 된다. 저희 마을에 많은 분들이 이제는 교회에 찾아옵니다. 그래서 어떤 일이 있을 때마다 함께 논의합니다. 교회 예배 시간에 나오진 않지만, 함께 와서 이야기함으로써 그분들의 교회에 대한 어떤 이해심이 넓어지게 되고, 어, 교회에 대한 동질감이 점점 신앙으로서 동질감이 아니고 삶으로서의 동질감이 점점 생기기 시작합니다. 그런데 저는 이걸 뭐라고 정의하냐면 마을의 교회화, 지역의 교회화. 저는 이렇게 말하고 싶어요. 앞으로 우리가 교회가 지향할 것이 바로 이거라고 생각합니다. 그래서 여러분들에게 새로운 교회 모델, 새로운 교회의 어떤 생각들을 여러분들이 갖기를 바랍니다. 예, 지금까지 강연을, 감사합니다. 근데, 어, 강연을 하는 과정에 그 질문이 들어온 것이 있어서 그 질문에 답하는 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 시골목회가 활성화되려면 어떤 방법이 좋을지 궁금합니다. 이런 질문을 주셨네요. 시골목회가 활성화되려면 그 마을이 위치한 지역의 정서와 상황들을 사람들의 심리 상태 그리고 경제적인 삶의 어떤 조건들 그리고 정치적인 이해관계, 이런 것들을 디테일하게 분석하고 이해하고 그 상황 속에서 사람들에게 소통하려고 노력해야 됩니다. 어, 이것이 활성화되는 방법이고요. 가장 큰 문제가 뭐냐면 그런데 공통적으로 시골의 교회가 갖고 는 문제가 경제적인 문제예요. 어, 교회를 운영하기 위해서 돈이 필요한데 그것이 없게 되니까 못하는 거예요. 그럴 때 도시교회가 농촌교회를 도와줘야 됩니다. 이거는 저는 도와준다라고 이렇게 그 표현을 썼는데 여러분이 이해하기 쉽게 도와준다고 했는데 사실은 이거는 도와주는 것이 아니고 같이 협력하는 거예요. 지금의 도시교회가 왜 도시교회가 됐, 그 대형교회가 됐습니까? 우리나라 초기 선교사들이 들어와고 선교를 하는 많은 지역들이 농촌 지역이었어요. 농촌에서 많은 교인들이 예수님이 있고 교인들이 됐어요. 70년대 산업화 과정 속에서 그 많은 농촌의 교인들이 도시로 전부 다 이주해갔습니다. 도시교회 중심이 됐어요. 지금도 그런 표현을 씁니다만 농촌교회는 어, 모짜리 교회다. 사람들을 잘 키워놓게 된 젊은 사람들 지금 없지만 예전에는 그런 얘기했습니다. 키워놓게 되면 도시 이주에 가면 도시교회는 되는 거예요. 그렇기 때문에 도시교회는 농촌교회에 대해서 일정 부분 역사적 채, 책임감이 있습니다. 그리고 도시교회가 사람들이 많고 재정적으로 풍요하고 농촌교회는 제작적으로 부족하고 노인들만 있고 그런 것은 어떤 우열 관계의 문제가 아닙니다. 농촌교회는 농촌에 살아가는 사람들이 특수한 어떤 조건이 있는 거예요. 그건 특수한 조건이고 그건 교회가 유치한 어떤 그 교회만의 그 지역만의 어떤 고유성인 것이지 우열을 나누어서 여기는 좀 모자란 교회, 부족한 교회, 미자립교회. 자립이 안된 교회도 그것은 경제적 가치를 따져가지고 미자립이다, 가난하다 이렇게 봐야 될 보면 안 되는 겁니다. 그거는 지역적으로 경제적으로 낙후하고 경제적으로 소외된 사람들이 있는 교회이기 때문에 그 나름대로 특수하고 고유한 어떤 상황 속에 있는 것뿐입니다. 그는 거 그런 그 교회 의 고유성인 거예요. 우열을 가지고 판별해서 이것은 어, 좀 부족한 교회라고 이런 인식을 갖지 않아야 됩니다. 그래서 우리가 갖지 못한 것을 아니 우리가 가진 것을 우리가 갖지 못한 그런 교회 함께 나누고자 하는 교회들의 노력이 연대 의식이 굉장히 필요하다는 얘기입니다. 이것이 목회에 활성화되기 위한 방법인 거죠 두 번째 질문을 한번 보도록 하겠습니다 시골교회를 돕고 싶은데 가장 필요로 하는 것이 무엇일까요 가장 필요한 것은 각각의 교회마다 필요한 것이 다 다릅니다 시골교회라서 똑같이 이것이 필요합니다 라고 우리가 단정할 수가 없어요 어떤 교회는 어, 다허으로져 가는 교회를 건축해야 되고 어떤 교회는 어, 비가 새는 사택을 건축해야 되기도 하고 어떤 교회는 어, 차량이 노후돼서 차량 교체해야 되는데 바꿔줘야 될 때도 있습니다 그런데 재정상 바꿀 수가 없어요 시골교회의 가장 난점이 그거예요 노인분들만 있는데 차를 운행하지 않으면 교회에 나올 수가 없어요 할머니들이 그럼 차를 운행해야 되는데 차가 노후돼서 바꿔야 되는데 조제 재정적으로 그 차를 교체할 수가 없는 상황인 거죠 자, 그런 문제들이 있습니다 그래서 각각의 교회 내가 농촌교회를 시골교회를 돕고 싶다면 그교회 목사님에게 전화해서, 목사님, 돕고 싶은데 어떻게 하면 좋겠습니까? 무엇이 필요하십니까? 그래서 필요하는 것을 내가 다 100% 충족시켜 줄 수는 없어요. 하지만 내가 필요하는 것을 위해서 내가 일정 부분, 어느 정도 제가 이렇게 해드릴 수 있, 있는데 어, 괜찮겠습니까? 이렇게 먼저 의사를 물어보고 타진하는 것이 어, 좋습니다. 내가 주고 싶은 것만 주는 것이 아니고 그가 필요로 하는 것을 주는 것이 선교, 출발이라고 생각해요. 사랑이라고 생각합니다. 그렇게 하시게 되면 농촌교회가 정말로 필요한 것을 통해서 어, 교회를 건강하게 만들고 또그 지역을 섬기는 데 귀중하게 쓸수 있습니다. 어, 지금까지 시골에서 목사로 어, 살기라고 하는 타이틀로 여러분들에게 말씀드렸는데요. 어, 신앙이라고 하는 것 우리가 그리스도인이라고 하는 것은 사람들의 삶으로부터 분리된 것이 아니고 사람들의 삶 속에서 함께 살아가면서 사람과 소통하면서 내 삶을 통해서 복음을 보여주는 것이 가장 중요하다고 생각합니다 시골에서 목회는 바로 그런 삶의 한 방식이고 여러분들의 그 삶의 방식이 되었으면 좋겠다는 생각으로 이야기를 마치도록 하겠습니다 지금까지 말씀드려주셔서 감사합니다 저는 이야기를 할때 땅끝 성교사가 되주세요